0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel und als Moderator des The Grow Podcast, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, begrüße ich Sie heute sehr herzlich zu dieser neuen Podcast-Folge. Freuen Sie sich sicherlich wieder auf ein sehr spannendes und interessantes Gespräch, denn ich begrüße heute im The Grow Podcast den Psychologen Christoph Fuchs. Lieber Christoph, Herzlich Willkommen, ich freue mich auf unser Gespräch und schön, dass du dir die Zeit dafür nimmst.
1: Ich bin lieben Dank, Jürgen, dass ich da sein darf.
0: Ja, wir wollen uns natürlich über das Thema psychologische Beratung heute in dieser Podcast-Folge näher austauschen, dazu später mehr. Denn zu Beginn starten wir, wie immer, mit der Get to No-Fragerunde. Lieber Christoph, fünf Fragen an dich und wenn du soweit bist, dann lass uns gerne mit Frage Nummer eins starten.
1: Sehr gerne, auf geht's.
0: Okay, auf geht's. Frühaufsteher oder Nachteule?
1: Absoluter Frühaufsteher.
0: Absoluter Frühaufsteher. Verrätst du uns bitte noch, wann du so quasi in den Tag startest von der Uhrzeit her?
1: Das hat sich nie geändert seit den Militärzeiten 5.20 Uhr.
0: Oh, okay. Das ist sehr, sehr früh äh, zum Start in den Tag. Hast du dann, das ist vielleicht noch eine Nachfrage, so bestimmte auch Gewohnheiten morgens schon, wo du sagst, wenn du früh startest, dann setze ich das oder das gleich um?
1: Ja, es ist tatsächlich der Weg über, also es ist wirklich eine klassische Morgenroutine, über den klassischen Satz Liegestütze zu zwei Glas Wassern hin zum ersten Espresso. Ähm, Im Grunde hat sich da nicht viel getan und ich sage, im Grunde kannst du wahrscheinlich auch eine die Uhr nachstellen, dass das immer gleich lang dauert, einfach weil man es über Jahre so macht.
0: Okay, okay. Also definitiv äh, kein Zweifel, absoluter Frühaufsteher. haben wir doch diese erste Frage schon mal sehr, sehr klar beantwortet. Dann Frage noch mal Nummer zwei. Was ist dein Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen?
1: Tatsächlich bin ich einer der vielen, der jetzt sagen würde, unter der Dusche klappt es am besten. Ähm, aus Sicht des Psychologen vor allen Dingen deshalb so ein bisschen... Band, weil du nirgendwo hin kannst. Du stehst unter diesem Wasserstrahl mit deinen Gedanken und wenn sie irgendwo hin wollen, dann sind sie an der Stelle meistens sehr gut platziert. Das klappt schon seit vielen Jahren und ich mache das auch ganz gezielt, wenn es mal gar nicht anders geht.
0: Okay. Kannst du dich erinnern, wann das so quasi die letzte gute Idee bei dir so gekommen ist?
1: <lacht> ähm, unter anderem das Firmenlogo, die Idee davon ist aus der Tusche. Ah, Okay. Also, Tatsächlich wirklich ein sehr sehr valides Tool, was ich relativ häufig in meinem Leben benutzt habe. Okay, also sehr
0: sehr interessant. Firmenlogo ist so quasi die Grundidee in der Dusche entstanden und äh, das das hat auch etwas. Dann Frage Nummer drei: Wenn du in Deutschland eine Sache ändern könntest, was wäre das?
1: Oh, das wäre jetzt auch wirklich ein Anlass zu einem abendfüllenden Gespräch. Aber im Grunde gefällt mir als Psychologe die Idee von Kassen sitzen und wie das Gesundheitssystem gelegt ist mhm. und um psychologische Betreuung tatsächlich nicht unbedingt. Wir sind im Vergleich zu anderen Ländern sicher immer noch bei einem Klagen auf hohem Niveau, aber die Wartezeiten sind tatsächlich einer der Hauptgründe, dass wir das heute anders machen und das mhm. hätte ich tatsächlich gern anders organisiert.
0: Mhm. Du, du sprichst von diesen Wartezeiten, wie, wie lange hast, sind momentan diese Wartezeiten, wenn jemand hier sagt, Mensch, ich will da gerne Unterstützung haben, so im, im uns
1: bei uns ja. statt speziell ja. oder auf äh, bei es uns tatsächlich oder, nahe null
0: oder oder generell wenn du das so wahrnimmst also so generell ähm, so
1: abhängig vom Bundesland und Ballungsraum gerne mal bis 14 16 Wochen teilweise sogar länger mhm. das heißt jetzt nehmen wir mal an du hättest wirklich ein Problem mit der Psyche und das sei noch nicht mal irgendwo pathologisch krank mhm. dann hast du beste Chancen in der Wartezeit es noch zu werden der Vorteil in der psychologischen Beratung, wir haben nahezu keine Wartezeiten, wenngleich wir mittlerweile auch aufgrund des Angebotes relativ voll sind. Aber das ist, glaube ich, einer der großen Vorteile als Privatdienstleister, dass wir nicht an den Kassensitz gebunden sind und all diese Regeln mehr oder weniger mehr Freiraum genießen. Ich darf Termine machen zu Tag- und Nachtzeiten, wie ich mir das vorstelle. Das okay. macht es natürlich sehr einfach.
0: Aber ansonsten sind diese Wartezeiten natürlich teilweise dann schon heftig.
1: Wenn man das ja, es ist brutal, ist brutal gerade, wenn man den Leidensdruck hat, Hilfe zu suchen und dann rumtelefonieren zu müssen, um sich zu kümmern. Und die Geschichten sind, ich möchte sagen, wir haben führend keine Statistik, aber wenn man guckt, wie viele am Tag uns quasi anrufen, mit der Idee davon, dort auf diese Art und Weise einen Platz zu bekommen, dann ist das schon ein Zeichen.
0: Okay, also wie du sagst, ich glaube, da wäre es wirklich notwendig, dass sich da etwas verändert dass diese Wartezeiten, was auch immer da noch mit dran hängt, wirklich auch sich reduzieren, beziehungsweise hier andere Möglichkeiten entstehen. Ganz klar. Dann die vierte Frage. Welches Startup hatte ich kürzlich begeistert?
1: Es sind im Grunde viele, wo man sagt, aus der neuen Riege. Ich weiß nicht, man darf sie mittlerweile nicht mehr Startup nennen und es ist auch nicht mehr unbedingt neulich, aber ich habe diese Idee von HelloFresh und diesen Essensboxen total belächelt. Wir machen es jetzt für Mitarbeiter, jeder bestellt sich sein eigenes Essen in einem ganz kleinen Rahmen und es ist sowas von gut gelaufen, dass ich beeindruckt bin davon, dass man sagt, ich fand das eine totale Schnapsidee. Und es scheint nicht nur global zu funktionieren, es funktioniert tatsächlich für uns auch. Und manchmal erlebt man solche Überraschungen, dass man so daneben steht und sich denkt, Mensch, wo kam das denn jetzt her?
0: Okay, okay. Ja. Also auch hier, ähm, du hast gesagt, vielleicht gar nicht mehr so ein Startup ähm, im Allgemeinen, aber sicherlich auch ganz, ganz interessant, passt natürlich hier mit rein. Und wahrscheinlich wird es vielleicht auch der eine oder andere Zuhörer, die eine oder andere Zuhörerin auch nutzen, dieses äh, Thema Yellow Fresh. Dann die letzte Frage. Auf welche Innovation könntest du selbst niemals verzichten?
1: Es ist fast peinlich, das zu sagen. Ne? Ich glaube eigentlich, man sollte das nicht tun. Aber neben diesen Kopfhörern, die du bei mir im Ohr siehst, die ich eigentlich 24-7 im Ohr habe und die ich ebenso das das. wie das davor genannte Thema selber mal kritisch gesehen habe, weil ich gedacht habe, es muss doch auch möglich sein, dass wir nicht ständig am Telefon hängen. Ich habe sie nahezu den ganzen Tag im Kopf. Okay. Also als Verlängerung meines Gehörgangs.
0: Okay, das, das bedeutet auch, magst du, um gleich mal so den Übergang vielleicht jetzt auch zu kriegen, so in, in deine Themen rein, magst du äh, so Begleitung, Beratung häufig auch am Telefon, wenn du sagst, ich habe die fast 24,7 so quasi in den Ohren drin, diese, diese kleinen Stöpsel?
1: Es ist tatsächlich so, dass wir, ich bin mir mit den Prozentzahlen gerade nicht sicher, es ist je nach Monat bei uns auch ein bisschen unterschiedlich, im Winter machen wir tatsächlich noch mehr, weil die Leute weniger gewillt sind, live zu kommen, mhm. ähm es ist wenigstens 50, 50 ähm, Hybrid, so dass wir sagen, Live-Termine in Firmen sind nicht zu ersetzen, da muss ich live hin. So. Aber die Nachbetreuung von einzelnen Mitarbeitern machen wir sehr wohl im Video und auch über Telefon. Und gerade wenn mal spontan jemand was will, während meinen Autofahrten, wie auch immer, das ist wirklich sehr frequent übers Telefon. Okay. okay. Demnach sieht man mich viel mit den Dingern.
0: Okay. Ich habe ja schon gesagt, lieber Christoph, das ist eine gute Brücke jetzt zu den Themen, die du ja auch entsprechend täglich begleitest. Darüber wollen wir natürlich näher uns austauschen. Ich habe dich ja als Psychologen vorgestellt. Es geht bei dir um wissenschaftlich fundierte psychologische Beratung. Willst du uns mhm. mal näher bringen, was genau dahinter steckt? Also in welchen Kontexten du unterwegs bist, für wen du unterwegs bist, dass wir hier einfach auch ja, einen näheren und einen gezielteren Einblick mal bekommen.
1: Damit man eine Idee vom Inhalt hat, ähm, ich habe selber klinische Psychologie studiert, komme aus dem klinischen Bereich, also der klassische psychotherapeutische Sektor, ähm, bin dann abgewandert, sagt man, glaube ich, in Psychotherapiekreisen dann über mich in Richtung Unternehmensberatung. Mhm. Und zwar, wenn man viel mit äh, Menschen zu tun hat, stellt man fest, es wird halt gerne im Arbeitsumfeld der Rahmen geschaffen, um auch krank zu werden. Es ist ja keine reine familiäre Veranstaltung. Mhm. Wir verbringen alle, acht bis teilweise zwölf Stunden auf unseren Arbeitsplätzen und dem Weg dahin. Ähm, andere acht Stunden schlafen wir. Wir können uns also ausrechnen, wo die zwei Anteile sind, die relativ prägend sind dafür, ob es jemandem gut geht oder nicht. Ich habe mit vielen, vielen Unternehmern Kontakt gehabt, die über die Zeit habe festgestellt, die Probleme sind sehr ähnlich. Und ich habe daraus irgendwann einen Pilotversuch gemacht zu sagen, lass uns doch mal gucken, ob wir als Psychologen nicht direkt am Unternehmen was ändern können.
2: Mhm.
1: Das kam so gut an, dass wir dann in einer eigenen Firma gelandet sind. Mhm. Ähm, heute ist das so, dass man mit der Idee, ein einheitliches Konzept für Firmen zu entwickeln, doch sehr, sehr sparsam sein muss. Wir haben keinen Kunden, der wirklich gleich ist, aber immer wieder Bausteine, die wir ganz oft sehen. Einer davon ist sowas wie ein externes Mitarbeitertelefon, wo man sagt, es gibt keine Wartezeiten für ein Gespräch mit einem Psychologen, es gibt einen festen Termin, die Unternehmer für ihre Angestellten, aber eben auch sich selbst in der... Betreuung mit dem Geschäftsführer selber für seine speziellen Themen einfach buchen, damit er dann einen sicheren Slot hat, auf den er sich zurückziehen kann. Das ist ein absolutes Erfolgskonzept. Wir haben viele Bausteine, als wir das Konzept geschrieben haben, angelegt. Ich hätte nicht gedacht, dass das der erfolgreichste wird. Aber diese externe Mitarbeitersprechstunde ist wirklich was, was wir in nahezu jedem Angebot mit drin haben. Weil psychologische Betreuung ohne Wartezeiten mit einem festen Ansprechpartner, der das Unternehmen versteht, der die Herausforderungen versteht, der einen gemeinsamen Plan mit der jeweiligen Geschäftsführung hat, wo das denn auch hin entwickelt werden soll, menschlich,
2: mhm.
1: Ähm, mhm. einfach nicht zu ersetzen ist, was den qualitativen Output angeht.
2: Mhm. Okay.
1: Ähm, auch haben wir festgestellt, dass der Part Analyse ganz entscheidend ist. Wir haben das so oft, dass ich gerufen werde und wir fahren mit einem kleinen Team in ein großes Unternehmen und stellen am Ende fest, was wofür wir gerufen werden. Und das, was am Ende wirklich das Problem ist, unterscheidet sich doch maßgeblich. Mhm. Und gerade das ist doch interessant zu wissen. Und wenn man dann an der richtigen Schraube dreht, passiert tatsächlich
0: auch. Mhm. Okay, also sehr, sehr interessant, was du schilderst. Du hast gerade schon gesagt, Christoph, es ist natürlich total facettenreich und individuell natürlich total unterschiedlich. Aber... Welche Themen finden sich denn so im Großen und Ganzen immer wieder? Du hast gerade auch dieses externe Mitarbeitergespräch angesprochen. Gibt es da so mhm. Themen, die immer wieder auftauchen? Sicherlich aus einem anderen Kontext heraus, aber im Endeffekt decken sich diese Themen. Gibt es Wenn ja? Wie, wie sehen diese Themen denn aus?
2: Alles
1: rund um Existenzängste. Ne? Also die Idee davon, dass wir in schwierigen Zeiten leben, siehst du auch im Unternehmerumfeld. Mhm. mit der Idee davon, dass das durchaus auf so einen ganzen Personalstamm nachher Auswirkungen haben kann, weil Angst von unten nach oben und von oben nach unten funktioniert. Also, sie wird aber ganz unterschiedlich erlebt. Mhm. Also alles rundum tatsächlich reelle Existenzängste ist nicht wegzudiskutieren, haben wir immer wieder. Mhm. Ähm, ansonsten vor allen Dingen aber auch Kommunikations- und zwischenmenschliche Probleme. Bei mhm. Generationsübergaben gleichermaßen wie, im Grunde hat Geschäftsführer XY ein Problem in seiner Ehe, das überträgt sich auf eine ganze Firma, so bis hin zu zwei Abteilungen können, aufgrund ihres komplett unterschiedlichen Gedankengangs. Die Art der Wahrnehmung ist eine andere, der Kommunikation ist eine andere. So also Oft geht es darum, verschiedene Abteilungen und ihre Kommunikation so zusammenzuschieben, dass die tatsächlich überhaupt befähigt werden, an einem Strang zu ziehen. Mhm. Das machen wir sehr häufig.
2: Mhm.
1: Und die Idee von individuellen Konflikten, also wirklich in Anführungsstrichen das Persönliche,
2: mhm.
1: Mhm. ist okay. neben versteckten Erkrankungen, viele psychische Erkrankungen werden ja A, nicht erkannt oder B, sagt keiner was, weil er Angst hat, seinen Job zu verlieren, länger auszufallen und so weiter und so fort. Und auch da kann man dann Abhilfe schaffen. Das sind so die Klassiker, mhm, okay. Um, um, okay. wo man jemanden ohne große Ausfallzeiten nachher dann auch rausbetreut bekommt.
0: Okay. Also wichtige Themen, du hast es angesprochen. Lass uns gerne noch über ein Thema vielleicht intensiver sprechen, dieses Thema Kommunikation, das ist angesprochen, Kommunikation, zwei Abteilungen zum Beispiel, vielleicht häufig in Unternehmen ja wirklich tagtäglich Thema. Ähm, Einfach, dass wir da noch ein bisschen mehr Vorstellungen entwickeln können. Wie gehst du, wie geht ihr da vor, um einfach das in so eine, eine gute und eine bessere Richtung ausrichten zu können?
1: Eines der schönsten Nebeneffekte, sage ich mal, meines Jobs ist, dass ich viele Unternehmen und auch Arbeitsbereiche sowie die dort arbeitenden Menschen kennenlerne, die ich sonst nie gesehen hätte. Ähm, mir fällt jetzt ein spezielles Beispiel an, das ziehe ich mal heran. Da hatten wir eine Schnittstelle zwischen Produktion und Verkauf. Bei einer doch größeren äh, Metzgerei mit eigenem mit eigener Schlachtung, Betrieb, Verkauf, Produktion und so weiter und so fort auf einem Gelände. Mhm. Ähm, mitunter ein Traumteam. Die Charaktere, unterschiedlich, unterschiedliche Fähigkeiten und Fertigkeiten, alle warm miteinander, Familienunternehmen in X Generation, mhm. ein kompletter Traum. Mhm. So dass man gesagt hat, ich komme da rein und ich stelle mir im ersten Moment sofort die Frage, Moment, wo soll denn hier das Problem sein? Also ich hätte den das Unternehmen samt äh, Personalstamm so unterschrieben, hätte gesagt, nehme ich. Mhm. Dann hast du als Psychologe, der da kommt mit dem Wunsch zu helfen und mit der Idee davon, dass es ein Problem gibt, ein komisches Gefühl. Und Dann geht es nahezu immer um Kommunikationsthemen. So. Spielereien von eigentlich ist alles in Ordnung, wir verstehen uns aber nicht.
2: Mhm.
1: Und wir kriegen es nicht hin, über denselben Sachverhalt mit derselben Sprache und dem ähnlichen roten Faden zu sprechen. Mhm. Und da liegt es oft an den Kanälen. Also in dem Fall war es eine praktische Handhabe zu sagen, irgendwie müssen wir es hinbekommen, dass wir einen roten Faden für Kommunikation und einen Kanal schaffen, auf dem das auch schadlos funktioniert. Mhm. Ich mache da jetzt mal quasi so eine kleine nebulöse Wolke draus, damit ich nicht erzähle, welches Unternehmen es ist. Aber die Idee ist tatsächlich eine, dass man sagt, es geht eigentlich immer um den Kanal und dann um den Input. Also kommt der richtige Input auf dem richtigen Kanal von A nach B und zwar so dass da gleichermaßen verstanden wird, ist das nahezu unmöglich, sich fehl zu verstehen.
2: Mhm.
1: Das letzte Ding ist dann nachher immer diese Frage der Intention. Schleicht sich das einmal ein, dass aufgrund von solchen Missverständnissen der Kommunikation plötzlich davon ausgegangen wird, dass der eine oder andere in irgendeiner Art und Weise eine negative Intention hätte, dann kriegst du das kaum noch raus. Mhm. Das ist wie Rost an der Karosserie. Und dann muss das tatsächlich immer, sage ich mal, liebevoll warm beigeschliffen werden. Reibung erzeugt ja Wärme,
2: Mhm. Das
1: machst du dann wirklich am besten dadurch, dass du sagst, du setzt die in einen Raum und moderierst das zu Ende.
2: Okay. So. Aha, okay.
1: Es funktioniert nicht anders. Also da muss einmal ein Punkt dran und dann müssen wir neu starten mit einem neuen Kanal und dann stellt man fest, geht auch dann wieder mhm. und dann wächst auch wieder Vertrauen. Das nicht sofort, aber dann sehr nachhaltig. Okay. So.
0: Interessant. Bedeutet das letztendlich, ein neues Bewusstsein für das Thema Kommunikation zu schaffen? Ist letztendlich ja. der Hintergrund einfach auch? Bewusstsein, ja, ja. Gegenüber, wie kommuniziere ich, aber was steckt auch bei der Kommunikation, die auf mich so quasi ähm, hereinkommt? Was passiert damit? Ist letztendlich das so quasi der, die Quintessenz daraus?
1: Ja genau, in so drei Bausteine. Ne? Gemeinsames Verständnis aufbauen mhm. für die Sache, für den anderen eine gemeinsame Erkenntnisebene schaffen. Ich verstehe, warum der ist und warum er sagt, was er sagt. Das ist dieses Spiel mit Intention. Und dann hin zu einem fairen Umgang mit sich selbst, aber auch dem anderen. Und das schließt die Kommunikation und eben dieses Bewusstsein für diese drei Schritte eben auch ein. Okay. Okay.
0: Immer natürlich dann individuell, du hast es angesprochen, abgestimmt natürlich auf die jeweilige Situation, auf das jeweilige Team oder auch natürlich individuell, wenn es um Einzelthemen geht wie vielleicht individuelle Existenzängste okay. etc., die hast du ja auch erwähnt. Christoph, mal die Frage, du hast jetzt schon beschrieben, klar, es geht im unternehmerischen Kontext ähm, rein, immer natürlich auch die Menschen hier einfach auch zu begleiten, aber lass uns das gerne auch nochmal konkretisieren, für wen ist jetzt so eine psychologische Beratung, so eine Begleitung wirklich sinnvoll, äh, mhm. für wen und wenn welche Situationen denn hier einfach auch spürbar sind und wie nimmst du es wahr? Ist es für manche eher eine große Hürde, diesen Schritt zu gehen? Oder sagen manche dann, okay, jetzt bin ich an dem Punkt, jetzt geht es nicht mehr anders. Wie ist denn da so deine Wahrnehmung oder so deine Erkenntnis?
1: Also grundsätzlich gehe ich immer davon aus, dass man drei große Komplexe festhalten kann. So ein Positiven, das ist die Idee von ich möchte mich entwickeln. Mhm. Ähm, Wenn uns das Wort verbessern in dem Fall nicht gerne, weil das immer Ansichtssache ist, ob sich am Ende was verbessert oder nicht, gerade im Persönlichen. Mhm. Ähm, aber mhm. die Idee von persönlicher Entwicklung, dann okay. geht es darum, dass jemand sagt, er merkt Druck in Form von Leidensdruck. Das ist das Allgemeinste. Ich fange an, unter irgendwas zu leiden und ich verstehe mhm. es nicht gänzlich. So. Immer dann, wenn jemand die Idee von Hilf- und Hoffnungslosigkeit entwickelt, mhm. Mhm. sollte er sich dringend in irgendeiner Art und Weise melden. Ob bei mir oder einem Kollegen ist im Grunde egal. Mhm. Ich bin natürlich froh, wenn ich es bin. So, das heißt, im Kern geht es so ein bisschen darum, zu sagen, bin ich hilf- und hoffnungslos, dann suche ich mir bitte Hilfe, damit ich meine Hoffnungslosigkeit loswerde. Das ist für einen Psychologen vielleicht der einfachste Einstieg. Damit trifft man alle fair. Mhm. Und dieser, dieser dritte Punkt ist zu sagen, ich verstehe ein System und eine Dynamik zwischen Menschen nicht. Mhm. So. Hier passiert irgendwas, auch gerade was Emotionales, es scheint was Persönliches zu sein, ob jetzt Kommunikation oder was tatsächlich rein Emotionales, ich verstehe es nicht, dann hilft der Blick von außen wirklich teilweise in Sekunden. Weil manchmal ist es so, dass Leute ein Jahr darüber reden und das ist für mich offensichtlich. Okay. Und dann lohnt sich das super, einfach zu sagen, lass uns da einmal drauf gucken, dann wissen wir, worüber wir reden und dann kannst du entscheiden, ob du das brauchst oder nicht.
2: Okay.
1: Ähm, die Idee vom Einstieg bei uns ist eine, wir sind mittlerweile, ich habe das schon ganz oft erzählt, unterwegs mit schwarzen Stahlkarten, wo du im Grunde nicht mal mehr siehst, was wir machen. Mhm. Ähm, denn das Thema Psyche ist leider Gottes immer noch eins, was sehr stigmatisiert ist. Mhm. Ähm, du hast vorhin an meiner Erklärung zum Unternehmen, ich weiß bei wem, bei jedem genau, im ähm, Sinne auch der über wie, wie, wie viel darf ich über was sagen, wie viel ist den Leuten recht. Du wirst, wenn du dir unsere Rezensionen anguckst, feststellen, das sind alles Privatleute, die Rezensionen schreiben. Da mhm. stellt sich nie ein Unternehmen hin und sagt, ach Mensch, schön, ähm, dass der Psychologe uns bei unseren mentalen Problemen helfen konnte. Das ist eine Firmenwerbung, die keiner möchte. Ich finde das persönlich schade, ich würde mir da einen doch großen allgemeinen anderen Umgang wünschen, dass wir sagen, hey, pass auf, wir hatten ein Problem, wir haben das gelöst und wir kümmern uns um unsere Mitarbeiter. Das ist eigentlich eine gute Botschaft. Mhm. Mitarbeitergesundheit ist uns wichtig, klingt doch gut. Mhm. Ähm, ne? Auch in so einer Stellenanzeige zu schreiben, wir stellen externe psychologische Beratung. Ja, das ist mal ein Benefit, der den Obstkorb deutlich überbietet. So. Und ich stelle mir immer die Frage, warum ist das denn verboten? Warum dürfen wir das nicht machen? So. Also ich gebe mal ein Beispiel. Ich war vor kurzem auf einem äh, auf einer Veranstaltung und habe einen Vortrag vor 100 Geschäftsführern gehalten. Es werden sich Visitenkarten immer noch unterm Tisch geholt. Mhm. So. Und wir beschmunzeln das ein bisschen. Aber keiner möchte öffentlich der sein, ähm, der quasi zum Psychologen geht. Und das ist auch sehr schade. Mhm. Wir sagen Da wünsche ich mir ein bisschen mehr Offenheit. Und mhm. jeder, der da irgendwie diesen äh, Gang hinbekommt, zu sagen, ich stehe dazu und ich mache, dass es mir hochgekommen.
0: Okay, okay. Äh, jetzt noch zwei Fragen, lieber Christoph. Und zwar Frage Nummer eins. Natürlich ist das Thema sehr facettenreich, aber wenn du so einen wichtigen Gedanken aus deiner Sicht so für die Zuhörerinnen und Zuhörer des Podcasts weitergeben willst, der doch einfach auch dieses Thema klar und gut auf den Punkt bringt, welcher Gedanke wäre denn das von deiner Seite?
1: Ich gebe immer so ein Praxisbeispiel mit, wo man sagen, wir alle kennen das, ob jetzt unsere Haustür oder die zur Firma mhm. und das propagiere ich viel, weil es so eine Selbstbewusstsein für sich selbst mehr oder weniger darstellt. Mhm. Jeden Tag, wenn ich die Türklinke runterdrücke,
2: mhm.
1: frage ich mich laut einmal im Kopf, wie mein persönlicher Füllstand vom Akku ist. Mhm. Ist der drei, vier Tage in Folge jeden Tag schlechter, sollte ich mich dringend fragen, warum?
2: Mhm,
1: mh. kriege ich das nicht raus oder be mich beschleichen dann Gefühle von Hilfe und Hoffnungslosigkeit, sollte ich mir dringend Gedanken stellen, wie ich das ändern kann, mhm. mir geht es darum, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass wir nicht immer erst reden, wenn das Kind schon im Brunnen ist mhm. ich meine, wir sind gut da drin im Endeffekt Leute aus Brunnen zu bergen, aber manchmal hätte man das einfach auch vermeiden können mhm. so. und für den einen oder anderen so im Sinne der Selbstwertschätzung würde ich mir einfach wünschen, dass sie früher kommen
2: mhm. es,
1: sie kommen immer zu spät
0: Okay. Aber schöner praktischer Tipp, der für jeden von uns wirklich jeden Tag entsprechend äh, bewusst auszuführen ist und dadurch das Bewusstsein erhöht wird. Und manches, wie du sagst, eventuell nicht so weit kommen muss, dass es in dem brunnen fällt schon und vorher, sondern an das Bewusstsein aufgebaut wird, um das zu vermeiden. Danke mal für diese Antwort auf diese Frage Nummer 1 zum Schluss und jetzt Frage Nummer 2. Du hast ja gesagt, Mensch, das Logo, das Unternehmen ist unter der Dusche entstanden. Das Logo ist ein Waschbär. Jetzt die Frage, Christoph, wie was steht denn der Waschbär? <lacht>
1: Um, tatsächlich, du hast ja jetzt den, uh, den Vorzug, mich auch auf der Kamera zu sehen. Um, es ist so ein bisschen so, dass ich nicht der klassische Psychologe bin und alles, was wir machen, ist auch so ein bisschen am Thema vorbei, wenn es darum geht, das verstaubte alte Therapiezimmer darzustellen. Mhm. Der Waschbär und das, der Firmenname Psychoon ist so ein Wortspiel, das nachher gesagt hast, ist der Mix aus Raccoon für Waschbär und Psychology mhm. für Psychologie. Mhm. Um, und die Idee war, Psychologie einfach mal anders zu machen. Das muss mhm. raus aus den verstaubten Zimmern. Das muss modern, so wie ich gesagt habe, da gehört offen drüber gesprochen. Mhm. Und wenn wir gemeinsam aufeinander achten und an dem Hebel ziehen, geht auch weniger kaputt. Mhm. So. Das heißt, mein Antrieb über den Waschbären als Branding, wie man heute so neudeutsch sagt, war ja die Idee zu sagen, pass auf, wir machen das einfach alles anders. Mhm. und Wir machen das, was notwendig ist, auf eine Art und Weise, die notwendig ist. Ähm. Und so, wie du mich heute auch kennengelernt hast, ich komme dann im, teilweise in meinem Hoodie zu Investorenveranstaltungen mit der Idee davon, dass ich mal sage, mein Kopf löst hier Probleme, es ist nicht mein Anzug. Mhm. Und im Grunde, ich sehe übrigens im Anzug fantastisch aus. Mir geht es wirklich darum zu sagen, wir machen Sachen bewusst anders, damit Leute drüber reden, warum das gemacht wird. Mhm. Mhm. Und wir sind in Deutschland, ich bin tatsächlich total spießig, das weiß ja keiner, mhm. aber die Idee zu sagen, wir müssen es in irgendeiner Art und Weise hinbekommen, Ausrufezeichen auf dieses Thema zu bekommen und einer muss es machen mit der Waschbär die Idee okay. zumindest zu versuchen.
2: Na ja gut,
0: dann haben wir doch das auch noch gut zum Ende unseres Interviews geklärt, für was der Waschbär steht. Lieber Christoph, ich sage herzlichen Dank für das interessante Gespräch, für die Einblicke, die du uns in dein Thema, in dieses wichtige Thema gegeben hast und wünsche dir natürlich weiterhin persönlich, aber auch bei deinen Begleitungen alles, alles Gute, viel Erfolg und nochmal herzlichen Dank für deine Zeit und für das interessante Gespräch.
1: Vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte nochmal.
0: Sehr, sehr gerne. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlichen Dank natürlich auch an Sie, dass Sie heute in diese spannende Podcast-Folge hineingehört haben. Ich wünsche Ihnen weiterhin auch viel persönlichen Erfolg und freue mich natürlich, wenn Sie auch bei der nächsten Ausgabe des Agro-Podcasts wieder dabei sind und hineinhören. Bis dahin Ihnen auch eine gute Zeit, Ihr Jürgen Zwickel.